0: Querido Santa, o Papá Noel, Santa Claus, te escribo esta carta porque estuve pensando en vos. En esta Navidad quería pedirte que te quedes en tu casa. Ya estás grande, sos un factor de riesgo y el COVID no tiene piedad con nadie. Además al pedo, Salis, nunca me trajiste lo que te pedí. Sos peor que los políticos, barbudo opresor. Estamos en el 2020 y seguís usando tracción a sangre. Pobres renos, ¿cómo los haces laburar? Te vamos a mandar a Greenpeace para que te parte en tu casa del polo norte. Sabemos que te fuiste ahí para no pagar impuestos. Gordo evasor. Deberías tener sucursal en los dos polos, además, ¿no? Viejo imperialista Sos un invento de la Coca-Cola Vendiste el culo por esa gaseosa Si este año te avisan que quieren promocionar la Coca-Diet Te van a vestir de gris y rojo y no vas a decir nada Imagínate el año que quieran poner de moda la Fanta Vas a andar de naranja y azul Payaso Pero lo vas a hacer Si te gusta más la plata que los villancicos se rumorea que no pagás los aportes de los enanos desde el 2001 Los tenés trabajando en condiciones infraenanas. No se merecen eso Me contaron que se los quisiste vender a Campanella cuando iba a filmar la película Mete Gol Le dijiste Te vendo 22 enanos vestidos de Boca y River Animal, ¿cómo vas a vender enanos? Basura Sin decir lo que le das a Rodolfo o Rudolph El reno de la nariz roja El que va adelante Pobre reno Lo volviste adicto al polvo de estrellas Le dijiste que iba a volar Que iba a ser el número uno gracias a eso Y ahí anda Con la nariz reventada de tanto jalar Se le cayeron los dientes La familia lo abandonó No consigue laburo en ningún zoológico Vos le soltas la mano después de Navidad ¿Quién quiere ver un reno en agosto? Nadie no pega un solo laburo, Rudolf Así que si tenés un poco de dignidad este año, quédate en tu casa. Y afeitate ya. Tenés como 80 años. Debería ser un poquito más pulcro. No te necesitamos más. Ahora está Amazon. Que te deja las cosas en la puerta de tu casa. ¿Qué Es eso de meterse por la chimenea. Más estereotipo de familia rica y blanca no había, ¿no? Cuando no hay chimenea, ¿por dónde te metes? Viejo Yuta. Guarda con andar irrumpiendo con la propiedad privada de noche. No te queremos ver por acá. Con amor, Hilario. Capítulo número 15 de Hilario Podcast. Hemos llegado a la Navidad. Merry Christmas, Merry Christmas para todos. Felices fiestas. Ya, ya, ya casi terminamos este año. Ya se va el 2020, eh. Fue largo, ¿eh? Fue como una de esas temporadas densas, ¿viste? De una serie que te gusta, pero que... Que te mete una temporada densa ahí en medio de, de todas las temporadas y la ves igual porque te gusta, ¿viste? Pero todos sabemos que en tu serie favorita hay una temporada que decís, no, esta estuvo re densa, me para pasarlo. Bueno, a todos nos gusta la vida, pero este año estuvo bastante denso, la verdad. Estoy pasado en azúcar, por eso arranqué ahí, en ese, en ese ritmo, estoy en ese ritmo. Estoy pasado en azúcar porque anoche me junté a hacer como una juntada navideña bien norteamericana. Me invitaron a una casa a tomar hot cocoa, marshmallows y bastoncitos navideños. Todo eso adentro de una taza mezclado. Una sobredosis, overdose de azúcar. Eh, pero lo que se usa acá, viste, pijama, suéter navideño, chocolate caliente, malvaviscos y un bastoncito navideño adentro de la taza. No te dormís hasta las 5 de la mañana. Además, yo no dormí, directamente pasé el largo y dije, bueno, me pongo a grabar el capítulo. Acá yo ya estoy hasta al borde de que tengo ganas de que sea Navidad para que se termine la Navidad. Estados Unidos, como que no, no, no es que festeja la Navidad, viste, no sé, desde el 8 de diciembre que se arme el arbolito hasta el 24 de diciembre. Ellos arrancaron allá por octubre, más o menos. Son como temporadas. Arrancó la temporada navideña. O sea, terminó Halloween, que ya me tenía las pelotas rotas. Porque Halloween lo arrancaron en agosto, más o menos, y fueron tres meses de gente disfrazada, de zombie, esqueleto por todos lados, tela, arañas por todos lados, arañas, porque para Colma acá le están poniendo mucha, mucha ganas lo que es el decorado. Y, y algunas cosas son bastante creíbles o sea, repartiendo comida me ha pasado de bajarme en una casa y me aparezco un esqueleto así, adentro de una tumba, de golpe te salta, jajajajaja. Y digo, decir, no, loco, pará, hermano, ¿qué quieres matarme? Eso es un enfermo. De noche ahí te parece un esqueleto y se te ríe en la cara, no sé, te testea la, la parte cardíaca del cuerpo. Pero bueno, desde Halloween que arrancaron en agosto y le metieron todo septiembre a octubre súper intenso y llega el 31 de octubre y vos estás, por favor, que se termine Halloween. Termina el 31 de octubre, el primero de noviembre de la mañana, ya está todo limpio, ya sacaron las telarañas, ya sacaron los esqueletos, ya sacaron todo y de golpe empiezan con las guirnalda, con las luces. Y el temita de las luces es como que acá fueron todos hijos de EPEC o de alguna empresa de luz, digamos, gubernamental. Porque no paran, o sea, tienen las luces 24 horas, las luces navideñas, andando, dale que va, total que pague la luz, no sé. Es una cosa loca, aparte es como una competencia, digamos, como que no, no es buena onda, es como una mala onda. onda, che, Yo quiero ser el mejor vecino del barrio, el que tiene las mejores luces, y el que está al lado mío, si puedo, le corto los cables con una tijera a la noche. Entonces ya venimos desde octubre, noviembre, diciembre, lo estoy esperando que sea 24 a la noche, por favor... Para que para que se termine esto, ya basta hermano, ya. Igual no le, lo que he visto es que no le dan no le dan tanta bola a lo que es el pesebre y todo lo que es el cristianismo y todo eso. Es solamente Navidad comercial bien capitalista. Onda. Santa Claus, las guirnaldas, las bolitas, los regalos, regalo y regalo, mucho regalo. Están a full con eso. No no, no, no he visto un solo pesebre, no está Cristo metido en absolutamente nada. O sea, yo creo que acá Coca-Cola contó otra historia. Eh, y no, no hay nada de eso, que vinieron los reyes y magos, que apareció el Espíritu Santo y le dijo María, che, vení siempre por acá, pim, pum, pan Y todo eso, no, no 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 acá José no tuvo que preguntarle cómo que embarazada, si yo no, hace un mes que me fui y ahora vuelvo y está embarazada. ¿Qué son estos tipos que vienen en cada mes? No, todo eso no, no sucedió en esta historia. Es full Papa Noel acá, full Papa Noel, full Navidad capitalista están en eso. Así que bueno, esperando eso, en mi trabajo me dijeron, porque claro, acá para ellos es muy importante el 25, no el 24 en la noche. Entonces me dijeron, hay posibilidad de que hablamos el 25, pero no te vamos a hacer trabajar. Porque yo como, mira, la verdad, a no me importa, yo estoy viviendo acá casi solo, no, mi familia no está acá, eh, no tengo nada para hacer el 25, si hay que laburar, lo laburo. Y me miraron así como, ¿cómo vas a trabajar un 25 de diciembre? Y yo les explicaba que no, para nosotros el día importante es el 24 de la noche. digamos El 25 es el día para curarse de la resaca y de la reventada que te metiste el 24 de la noche que te metiste todos los marshmallows por el orto. Pero eh, no, no, no hay nada del 25 para hacer para mí, digamos. El 25 es un día que se duerme. Entonces, si hay que elaborarlo lo laburamos. Buena, primero de mayo. No laburó en su vida. El loco de ahora se ofrece laburador el 25 de diciembre. Lo que es el, el exilio, ¿no? Cualquier cosa por el money. Pero sí, para ellos es muy importante el 25, anda que el 24 de la noche casi que se van a dormir temprano. A las 12 de la noche no pasa nada, porque claro, ahí tiene que entrar el Papá Noel mientras están todos durmiendo y, y les ponen los regalos ahí, qué sé yo, medio turbio eso. Y después, al 25 de la mañana se levantan, abren todo, almuerzan, esto... La verdad que no es mala la idea. Eh, más que nada también porque hace frío acá, entonces el 24 de la noche... Es como que no está tan bueno para salir. Es más lindo como para un almuerzo navideño. Al otro día con solcito. Eh, en Argentina no, todo lo contrario. A las 12 reventamos todo: fuego artificial y todo. Ahora no tanto por los perros. Porque de golpe los perros empezaron a tener eh, como más prestigio que otros animales, entonces se les cuidan los oídos y todo eso. También están los niños autistas, ¿no? Pero el mensaje siempre con los perros, no ponen a los niños autistas en la tapa, es siempre cuiden a los perros, cuiden a los perros, eh, mientras se comen tremendo beteltoni, ¿no? Es todo medio confuso, porque el beteltoni viene de la vaca, no sé si sabían eso. No, no es que crece de un, del árbol de beteltoni. Bendito el beteltoni, nunca lo voy a dejar de comer. Eh, espero que eso nunca lo te construyan o como, se, o como se diga, pero no puedo dejar de comer el Vitteltone. Es la única época en el año en la que puedo comerlo y aparte en el que me siento bien comiéndolo. Me acuerdo que una vez lo pedí en marzo con un plato de que pedía de entrada a, a y me sentía medio raro, como que estoy haciendo comiendo Vitteltone ahora en marzo, no, no tiene sentido. Lo que sí exijo y que en, en mi familia siempre se respetó y eso me ha dado, es que el Viteltone tiene que estar presente durante toda la noche navideña. Onde llegas y ya hay unas, unas casualitas con Viteltone. ¿Quieres comer un poquito de Viteltone? Obviamente, y arrancas con el Viteltone. Llega el, la entrada, viene con un jamoncito, algunas familias te ponen una empanadita para arrancar, un platito al lado de Viteltone, perfecto. Llega el plato principal, asado, lechón, ensalada, lo que sea, ¿qué se come ese día? No sé, asado vegetariano, que eso, asado. ...un side de Beetle Tone al lado... ...a mí siempre me preocupaba... ...que no quedaran sobras de Beetle Tone. ...era algo que siempre me preocupaba... dónde estar tirando la cañita voladora... ...ahí a las 12 prendiendo el... ...no sé, el mortero... ...y mirando de reojo... ...che, la bandeja de Beetle Tone. ...todavía le quedan unas porciones... ...porque yo me tengo que llevar un tupper... ...a mi casa... ...este... ...para disfrutarlo al día siguiente... ...porque no hay nada más lindo que levantarse al día siguiente ya curado de la resaca, ya descansado, y decir, abrirle el aire y decir, mira, todavía tengo viteldone. Que el viteldone tendría que durar del 25 al 28, debería ser una ingesta así constante, constante que no, que no, que no se corte. Siempre el viteldone ahí Acá no sé si lo voy a conseguir, no sé ni cómo se pedirá, que es como francés el nombre, viteldone, eh, o vital tunnel, capaz que acá se llama así. Hola, quiero un site de vital tunnel, pero no, no, no creo, no sé, no lo he visto mucho. Debería averiguar... Como capaz que Amazon lo consigue. Viste que Amazon ahora está todo... Te consiguen de todo. Capaz me lo traen hasta, hasta la puerta de mi casa. Pero era linda la Navidad cuando eras chico. Era linda la Navidad. Era lindo comer. Era lindo que te sentaban en la mesa de los chicos. Todo esto hablando, ¿no? Obviamente si tú vienes una familia numerosa y todo eso. No, no, quiero, no quiero ser eh, eh, como no sé, viste que ahora es algo extraño eso, como que no podés relatar algo con añoranza podés decir, no, porque hay gente que no lo disfrutó así, tenés que ser un poquito más cuidado bueno, yo la disfruté así, y mucha de la gente que yo la conocí la disfrutó así, y esa fue la realidad que yo viví y si no puedo añorar la realidad que yo viví, ¿qué hago? ¿qué me queda? no me queda nada, o sea, todo, cambio todo por la conciencia social, complicado eh. complicado hablar de la conciencia social en Navidad y aparte en contra mm, cancelado, pero bueno, recuerdo, recuerdo las mesas de los niños, eh estaba bueno, estaba bueno estar sentado en la mesa de los niños porque era la mesa más divertida. Lo que pasa es que después te das cuenta que a la mesa de los chicos nunca llegaba la buena comida. Nunca llegaba la buena comida. Eh, siempre te llevaban sanguchito de miga, papita, coca, y qué sé yo, pero los adultos estaban al lado del asador. Entonces, eh, la mejo, el mejor vacío, el mejor pedazo de leche, el mejor pedazo de costilla quedaban en la mesa de los titulares, ahí de los adultos. Lo que pasa es que ahí se hablaban de cosas aburridas cuando eres chico, que no entendía nada, qué era la política, qué es ser de izquierda, qué es ser demócrata, ¿no? Hasta el día de hoy no lo entiendo, imagínate, en ese momento me quedaba hablando de los Power Rangers, de Fox Kids, de Magic Kids, eh, qué sé yo, me ponía a discutir sobre los caballeros del Zodíaco, que cuál era el mejor caballero dorado, siempre Virgo, Shaka de Virgo va a ser siempre el mejor caballero dorado de la historia, eso no tenga ninguna duda, peleaba con los ojos cerrados, olvídate, porque yo soy de Virgo, obviamente. Eh, creo que cada uno tiene su caballero del zodíaco favorito respecto a su a su signo, obviamente ¿no? así es, pero bueno Después vas creciendo y llega un límite en el que te empiezan a preguntar, ¿te querés seguir sentando en la mesa de los chicos o ya querés pasar a lo de los grandes? Que es generalmente cuando ya tenés 12, 13, 14, que ya estás medio grandulón medio boludo. Este, y ahí tienes que pegar el saldo, ¿viste? Pero es difícil porque entrar a la mesa de los grandes es o estar callado porque están hablando los grandes o meter un bocadillo cada tanto en el cual puede haber un silencio como, ¿qué bolude que acaba de decir el hijo de...? O, o decir, che, mira que bien el comentario, ¿cómo has crecido, Agustín? Pensar que antes estabas allá como un boludo metiéndote los dedos en la nariz en la mesa de los chicos como con 30 años y ahora te has sentado en la mesa de los adultos. Eh, tirate otro tema de conversación. Y siempre clima, clima siempre es un buen tema para romper. El, 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 en una mesa de adultos hablar del clima siempre rompe el hielo, no hay manera de fallar, rompe cualquier silencio, siempre está ahí medio incómodo, que no viste no llegan los platos, ¿viste? están todos medio callados. Aparte, cuando yo era chico o medio adolescente, el tema de los celulares no existía. Hoy en día con el celular se soluciona todo. Estamos todos mirando el celular, nadie tiene que hablar, listo. Igual los sumo muestran, miren, miren lo que vi. Y mostrar el celular, y no hablas vos, todos te quedan mirando tu celular y chao. Pero en esas épocas en las que había que hablar, en las que había que, como que, digamos, interaccionar... mira la palabra que te invente un regalito de Navidad, interaccionar. Era difícil... Entonces podés tirar un che. Parecía que iba a llover hoy y, y al final no llovió. Qué bueno, porque pudiste sacar las mesas afuera, Ricardo. Y ahí era como che. Sí, tuve toda, toda la tarde, viste, haciendo la cruz de sal para que no llueva porque quería sacar las mesas afuera. Está lindo, corté el pasto, todo. Y me iba a llover. Si llovíamos, tener que comer en la cochera. Ahí hay ahí olor a, al auto que lo guardamos. Está la mancha de aceite en el piso. Iba a ser un desastre. La foto no iba a quedar linda. Hay gente que. la foto En la foto navideña. No Está bueno que salga a la mesa ahí con todos los cadáveres, onda, los huesos del asado, la coca ya media vacía con un culito de coca, los vasos menos manchados, o hay alguien que se preocupa y dice, che, corramos un poco, loco, yo, yo, yo soy de esos, yo soy de esos, los que cuando dicen, che, foto, 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 eh, siempre digo como, hey, che, pará, saquemos la coca esta que está acá toda ahí, como ya tanto con los barcos allá abajo, está cingada, está cansada, floja de papel, y la pobre gaseosa, eh, como para que... Como para que sea un poquito más decente, corren al novio nuevo, ¿viste? Porque siempre que corre al novio nuevo, yo he arruinado muchas fotos familiares siendo el novio nuevo, eh, cayendo después de 12 de Navidad, ¿viste? Y como foto, 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 y yo abrazado al suegro y al hermano bien al medio, cosa de que el, al año siguiente cuando yo desaparecía, o me hacían desaparecer, cualquiera de las dos opciones es válida, eh la foto familiar que estaba ahí puesta en la chimenea y ese boludo que está ahí al medio, ¿quién es? Y no, es el ex de la nena, ¿viste? Era medio pelotudo. Así que lo, lo rajamos. Ah, lo habían echado así, como no, no puede ser. tipo los capuletos. Pero bueno, así es todo. Pasado de azúcar, acá le meten mucho a lo dulce, mucho, mucho consumo de, de azúcares, ¿viste? El... Hacer las galletitas, hicimos las galletitas con formas se nos quemaron, no, no le prestamos mucha atención nos pusimos a jugar un juego de cartas y cuando nos acordamos la galleta era la defensa de Camerún. Yo había hecho todos hombrecitos, así había hecho cuatro hombrecitos que iban a ser como cuatro hombres de masa pan pero no, no no funcionó. Y hablando de esto de irse a las 12, digamos, para ir a visitar a la novia y todo eso, también era como el paso siguiente, o sea, primero arrancabas en la mesa de los chicos... Donde ahí te, te daban la comida, como que, ahí como ya, algunas veces te lo presentaban ya cortado, porque había algunos nenes que no sabían cortar. Era toda una evolución de una navidad a la siguiente de decir, no, yo, yo tengo cubiertos, esta vez tengo cubiertos. Eh, después pasabas a la mesa de adulto, donde ahí ya no te podías levantar cuando querías. O sea, la mesa de adultos tiene todo un protocolo En la mesa de los nenes vos podés sentarte, salir corriendo Ir, patear una pelota, esconderte, volverte Volvías a sentar en la mesa, seguías comiendo Dejabas comida, no quiere comer el nene Bueno, déjenlo, qué sé es yo Que se vaya a tirar chasco una a la vereda ¿qué sé es yo. En cambio en la mesa de adultos no podés estar comiendo Ahí con todo, con el suegro, con el tío, con todo Y salir corriendo, patear una pelota Esconderte abajo de la mesa No, hermano, ya tenés 30 años, tal la mesa de los adultos No podés andar haciendo esas cosas entonces en la mesa de los autos hay todo un protocolo, viste que cuando se sienta uno, mi tío siempre decía nunca hay que comer antes que el dueño de la casa, es una falta de respeto. Y eso me lo dejó guardado de por vida. Entonces estás ahí amagando porque el dueño de la casa como que está por comer, no está por comer, está por comer. Y yo estoy con hambre, estoy mirando el Vittelton, ¿eh? que ya me puse el pañuelo acá en el cuello, eh, los dos tenedores y todo, listo, viste doble servilleta en las piernas para que no vaya a haber ningún accidente. Y el tipo que no quiere comer, que come, que no come, ahí yo esperando. Con mi tía al lado, ahorita estamos los dos ahí mirando al dueño de la casa. Porque somos los únicos dos que respetan esa regla. Después todos los otros siguen comiendo, no les importa. Pero es una linda regla eso. No hay que comer antes que el dueño de la casa. Otra regla que me contó una amiga una vez fue como... ¿Cómo saber si podés fumar marihuana en algún lugar? hace fumar al dueño. Si el dueño está fumando, después de ahí todos fuman. Entonces, si estás en un bar y no sabes si se puede fumar, hace fumar al dueño. Si no conoces al dueño, bueno, no sé. Esto me hace acordar una anécdota que una vez fuimos a un bar que se llamaba... Se llamaba Don't Worry, como la canción Don't Worry Be Happy. Se llamaba Don't Worry y tenía todo un aspecto hippie. Hippie californiano, ahí en, en la Rafael Núñez, me acuerdo, en Córdoba. Don't Worry se llamaba el bar. Así todavía una Volkswagen, eh, digamos, desmantelada, hecha como una mesa por dentro, hermosa. Había dibujos de todo, de, de faso, todo. Y nosotros estábamos en el patio y dijimos, bueno, este lugar se llama Don't Worry, tiene todo dibujo medio hippie listo, y prendemos, prendimos un facito ahí a los cinco minutos cayó una moza y nos dijo chico por favor apaguen eso y pero no era don Warrior, acá es super Warrior al final, o sea, nos, nos recordaron las piernas, ¿cómo se va a poder fumar un facito acá si está todo ambientado así? ¿qué pasa con los bares de Córdoba? Hoy en día yo creo que ya igual en algunos bares te dejan, no, no hay, no hay problema, depende del dueño ¿no? o sea si yo fuera el dueño de un bar que tengo varias ideas para, para, para bares exitosos, que va a ser uno de los próximos capítulos, que se llama Ideas Millonarias, eh, en donde obviamente voy a donar mis ideas millonarias al mundo, eh, pero vamos a hacer un bar donde se pueda, digamos, esté todo legal fumar, obviamente, digamos, va a ser como un código, digamos mis mis digamos allegados van a saber que si viene alguien fumando no le van a decir nada, que, que siga, que siga y está todo bien. Eh, ¿Pero de qué estábamos hablando? Ah, bueno, esto de sentarse en la mesa, ¿viste? Tenías que sentarte y comías y después venía el postre y tenías que mantenerte en la mesa porque ya eras un adulto. Tenías que seguir como todo el protocolo de la cena navideña. Y lo lindo de seguir creciendo era el siguiente paso en el que a las 12, después de los cohetes, después del brindis, hoy en día, bueno, los cohetes eliminados, ya no se puede tirar más fuego artificiales, se brindaba, se brindaba, feliz Navidad, feliz Navidad, y a las 12 y media... Cuando ya tenías 18, 19, podías decir, bueno familia, me voy, me voy con mis amigos. Y te ibas, y eso era una adrenalina hermosa, de salir a la calle, que para como las calles están en Argentina cuando en es Navidad, están como una situación extraña, en donde puede haber bombas, eh, donde puede haber fuego artificial, en medio de gente tirando cohetes en medio de la calle, pasan autos a toda velocidad, hay gente en la calle, no hay reglas, no anda un puto semáforo, no anda ni uno. Eh, y es todo una adrenalina llegar de un punto A a un punto B en la ciudad a esa hora es como que no sabes qué puede pasar anda a conseguir un taxi es, mega, es la promesa siempre del taxista que te dice usted llame a, mí a la una, yo la atiendo y, y la llevo y la llevo le decían a mi mamá, me acuerdo a la una lo llamaba, el taxista estaba re borracho estaba re borracho con una bengala en la mano cantando noche de amor, noche de paz pero bueno, así venimos armando la navidad desde... Octubre, acá, armamos el arbolito el 8 de diciembre, se dice que el arbolito representa, al ser un pino, los pinos son perennes entonces representan como la divinidad, como representan a Dios, y se dice que en Alemania cuando empezó todo esto... No sé cómo se llamaba el tipo, pero tiene un nombre que son puras consonantes. No tiene una vocal en el nombre. Se llama como JJJSRPPPTZJK. Una cosa así es el nombre. Frechstrengen. Eh, taló un árbol que estaba medio seco ya y plantó un pino en símbolo de vitalidad. En símbolo de divinidad hacia, hacia Dios. En ese momento a Thor lo hicieron. En serio, no es que... Es por los No, no, al, al verdadero Thor... Eh, fue como una ofrenda y de ahí se hizo eso. Y se dice que las bolas y las guirnaldas hay que ponerlas en árboles eh, que, que comienzan a secarse para darles un poquito más de vida. Obviamente, si talaste un pino y lo, lo plantaste en otro lado, se va a empezar como a caer. Y por eso hay que ponerle bolas y guirnaldas. Acá usan pinos de verdad. Nosotros por lo menos usamos de plástico, pero acá... Caen los, el vecino de al lado cayó con el pino de verdad el otro día entre dos, metiendo un árbol adentro de la casa, todo un montón de arcilla, de resina cayéndose el piso ahí. Señor, por favor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le han lavado el cerebro? Para que uno me lo encontré, muy bueno nuestro vecino, se llama Tom, pero claro, está consumido por el capitalismo y me dice, che, la verdad es que me gustaría decorar mi balcón y tu balcón que está al lado mío, dice, eh, tengo decorado para decorar ambos balcones. Dice, porque vi que ustedes todavía no decoraron. Dice, pero si no tienen para decorar, yo les presto mi decorado. Alcanza para cubrir dos balcones. Y yo lo estaba mirando así como... Sí, le digo, la verdad si querés, dale para adelante. Y me dice, bueno, me deberías dar una mano. Podrías venir eh, mañana a las, nueve, a las nueve de la mañana a ayudarme a hacer esto. Perfecto. Eso me lo dijo hace como tres días. Y no, a las nueve de la mañana el día siguiente yo estaba durmiendo, como debía ser. Y me acuerdo que lo volví a ver eh, como dos días después, a las cinco de la tarde... Y nos saludamos yo obviamente con mis, mis parquedad absoluta como, hola Tom, ¿cómo andás? ¿Todo bien? <risa> y seguí caminando. Y con eso creo que generé el límite necesario para que entienda que no me puede embagallar. No me vas a embarcar en ni una, Tom. No hay que generar mucha relación con los vecinos. Esa es mi teoría. Porque ya donde yo lo ayudé a poner las Cosa, después él me presta algo, yo se lo quiero devolver me dice, me lo devolves cuando puedas jaja ja. porque es así, él es Flanders directamente eh, me lo devolves cuando puedas y ahí se empieza a generar una relación en la que un día termina en che Agustín, ¿me, cu ¿me podés cuidar al perro? porque me tengo que ir, y ahí ¿qué le vas a decir? al tipo que te decoró el balcón, no, no te cuido el perro porque, chu lo tenés adentro, el perro adentro te metió el perro, la famosa te metió el perro, o te dice, che, mirá, me van a venir a dejar un paquete, podrías salir a recibirlo vos y guardarlo en tu casa hasta que yo vuelva de Connecticut, no sé a dónde se va a festejar Navidad. Te embarcan, te embarcan, sí o sí te embarcan. Entonces, relación con el vecino, oli, chao, nada más. Si a lo sumo, si mi casa se está prendiendo fuego, va a terminar llamando a los bomberos porque se va a prender fuego a hablar de él también. Así que lo más básico ya lo tengo. No necesito ni ayudarlo a decorar ni nada. Soy un pésimo vecino porque no sé quién soy y no te voy a ayudar en un futuro. Feliz navidad. Así, así fue una cartita que le escribía a Tom. No, es buena eso. Pero bueno, no sé. Esa es una teoría que tengo yo. Es muy mala onda, ya lo sé. Pero no hay que ayudar tanto a los vecinos porque si no después, hay que cortarla de arranque. Hay que cortarla de arranque pero qué lindo que es esta época del año qué lindo que era me acuerdo que llegar el 24 y, y ya eran no sé primero que nada no, no había clases ya estabas al pedo hacía tiempo largo incluso si te hubieras llevado materia estabas al re pedo porque en esa época del año cuando sos chico no tenés que hacer absolutamente nada ahora de grandes como que llegamos estresados como uy llegaron a la fiesta tenés que hacer las compras tráfico vas al supermercado a comprar las cosas para comer ya se llevaron todo porque claro vos llegás diciendo che voy a comprar un, un pavito para hacer y cuando llegas ya se llevaron todo eh, porque todo el mundo tuvo la misma idea vos crees que, que soy el único que pensó en che voy a hacer un pavo con manzana verde y papa, ya lo hizo todo el mundo eso, entonces cuando llegas ya no queda nada siempre dejamos todo para el último hay fila, nos abarrotamos estamos todos ahí haciendo lo mismo en la misma época del año muy extraño, como también esa sensación de por favor que se termine ya el año ¿Y qué va a pasar después del de primero de enero? ¿Qué pasa? ¿Viene alguien y nos cambia el chip en la cabeza? ¿Nos resetean? No sé, porque para mí sigue siendo lo mismo. ¿eh? Pasan un día nomás, pero muy igual. Hay como una sensación de arranque nuevamente. ¿no? Son como totems en el año. ¿viste? Pascua, Navidad, tu cumpleaños. Como que van marcando y van a decir, bueno, son como metas. Hay como checkpoints que vas haciendo. Y, y, y así, bueno, arranca de vuelta, bueno, vamos a renovar las, las ideas. Pero era lindo el 24, yo me acuerdo que siempre era maratón de tele, pero yo soy adicto a la televisión, la televisión por cable, entonces cuando eras chico los dibujitos eran todos navideños, todos navideños, entonces te podías ver el Grinch, había mucho de Doctor Zeus, eh, todos eran especiales de navidad, cualquier dibujo en esa época te hacían un especial de navidad. Al día siguiente era, che, me puedo levantar a ver tele temprano y te dejaban ver tele en la mañana. Quedaban una programación que vos nunca veías a la tarde. Siempre la tele de la mañana era rara. Porque vos no la podías ver, pues yo iba al colegio a la mañana, entonces no podía ver tele a la mañana. Y cuando me ponía a ver esto, dan a la mañana, era espectacular. Era todo fresco, todo nuevo. Ya la tele por cable casi no existe. Es como que quedó en el pasado. Pero qué lindo que era hacer zapping, por Dios. No existe más el concepto del zapping, de poder... Cambiar con un botón a un segundo de velocidad, tac, 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 tac. Eso va a tener que volver. Eso alguien lo va a hacer volver. Porque era bellísimo. Lo de poder hacer zapping y cambiar de canal. Eh, hoy todo es lento, ¿viste? Netflix. Y vas moviéndote ahí. Y si estás viendo una película, salir de esa película, volver al menú principal, entrar a otra película. Cuando antes en el cable tenías... Del canal 20 al 25 canales de películas y hacías tic, 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 está bien. Podías ver solo cinco películas y nada más, y era la que ellos te decían, ¿no? Pero podías hacer tic, 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 y ahí te pasabas a los deportes y pap, 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 y ahí a los canales de música, tic, 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 tic y te dabas vueltas. Yo tenía 80 canales, me acuerdo, y tenía una velocidad en el dedo que me daba cinco vueltas por ahí en un minuto, tic, 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 y te las veía todo te veía todos los canales, todo lo que estaba pasando en todos los canales. Y elegías lo mejor ahí, y eras increíble. No estoy solo igual hoy. No estoy solo para hablar del cable, del zapping, de la Navidad. Obviamente tengo aquí a mi compañera, a mi co-host, Alexa. Feliz Navidad.
1: Muchas gracias. Feliz Navidad para ti también. Espero que todos tus deseos se hagan realidad. Si quieres celebrar, pídeme que te cante una canción, te cuente un chiste o una historia. Vino preparada. Solo di, Alexa, canta un villancico. O Alexa, cuéntame una historia de Navidad.
0: Ah, vino con todo, hoy se vino con todo Alexa, cuéntame un chiste
1: El lobo feroz va caminando por el bosque Buenos días, caperucita verde Buenos días, lobo daltónico ¡Oh, oh Mira vos, caperucita!
0: Pero Alex vino picante, hoy vino picante. Se cagó en todo, Alexa. Se caga de risa de los daltónicos. Me encanta, Alexa. Bien, Alexa. ¿Cómo volviste? Está con muchas ganas de estar eh, participando en el podcast. Y la verdad que muy contento de tenerla acá. Alexa, ¿quién es Papá Noel?
1: Papá Noel o Santa Claus vive en el Polo Norte. Tiene una gran fábrica de juguetes que funciona gracias a la magia de los elfos que le ayudan. Los enanos. En la noche del 24... Papá Noel se monta en su trineo mágico tirado por nueve renos. Algunos de ellos se llaman Rudolph, trueno o cupido. Adictos. Y da la vuelta al mundo repartiendo regalos mientras los niños duermen. Trabajo A Papá Noel Amazon. le gusta entrar en las casas por la chimenea, pero como no todas las casas tienen... Siempre se le ocurre alguna manera mágica y desconocida de dejar los regalos.
0: Tiene una ganzúa y te revienta la puerta y te, se te mete por atrás. ¿Qué es eso que hace este tipo de papá Noel? Bueno, Alexa, muchísimas gracias, como siempre, por siempre estar tan informada y estar siempre ahí al pie del cañón cuando se te pregunta algo. La verdad que... No lo puedo creer, no puedo creer lo, lo bien preparada que viniste para este capítulo, parece que estuviste ensayando, no sé qué onda, pero ya me, no te quiero hacer cantar un villancico porque arranca y no paras más, arranca y no paras más. Así que bueno, estas son mis primeras navidades ya es mi segunda navidad, claro ya sería mi segunda navidad viviendo acá. Son muy distintas, qué sé yo, no sé, es muy es muy raro vivirla acá en la Navidad. Además ya de grande, porque última si naciste acá y la vienes viviendo de toda la vida, y bueno, es como normal eso de levantarse el 25, almorzar y todo eso. Muy triste que acá el 24 de la noche no pasa nada. El año pasado igual nos fuimos con amigos a un, a un nightclub, a un boliche, eh, donde derrape literalmente, me pasé de alcohol, me caí por una escalera y me sacaron del boliche. Me tuvieron que llevar a mi casa porque estaba muy mal, como que me pegó el espíritu navideño muy fuerte. Pero este año ni siquiera nightclub tenemos, o sea, no tenemos nada por este maldito COVID eh, que no nos, deja, no nos deja ser, no nos deja ser como antes. Ya volveremos igual, volveremos, volveremos, volveremos otra vez, como dice la canción. Escucho gente igual diciendo, no, porque el cine no va a existir nunca más, como se lo conocía y nada de eso. ¿Cómo que no va a existir nunca más? Si lo venimos haciendo de hace 3.000 años de antigüedad. No sé cuántos años tiene la humanidad, según los judíos, digamos 3.000. Eh, bro, el Coliseo Romano, todos siempre estuvimos agrupados viendo un espectáculo en masa, digamos, siempre uno al lado del otro durante 3.000 años y que de golpe ahora nos van a decir no. Ahora se acabó. Esto estaba mal, desde a partir de ahora se hace de esta manera o nos morimos todos. Nos muramos todos. Yo ya estoy en ese punto. Hay que morirse, nos muramos todos, hermanos. ¿Y quién, ¿Quiénes somos? ¿Qué es eso de ser inmortales? ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Basta, loco, si hay que morirse, hay que morirse y punto. O sea, ¿desde cuándo queremos ganarle a todo lo que crea la naturaleza? ¿Quién nos pensamos que somos? ¿De dónde somos? Nosotros somos los que controlamos todo el universo. Porque, o sea, o lo controlaba una fuerza superior que era Dios, o ahora somos nosotros, somos más grandes que cualquier cosa. Entonces nosotros decidimos cuándo tiene que vivir alguien y cuándo tiene que morir alguien y, y cómo tiene que ser. No, 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 cada uno decide lo suyo, lo propio. Y si te toca, te toca, hermano. Hay un punto en el que ya no podemos elegir. Y lo que está haciendo el planeta, como siempre digo yo, es una limpieza. Está haciendo una barridita, porque hay demás y porque le estamos dando masa. Y nos va a sacar del hombro como caspa y va a seguir funcionando normalmente. El planeta va a estar siempre bien. Por eso toda esa teoría de que el agua se nos acaba el agua. No, no se acabe el agua, no se acabe el agua. Quédense tranquilos. Lo que se van a acabar son los humanos. Eso sí, se van a acabar la suficiente cantidad de humanos para que siempre haya agua. El planeta siempre nos va a dar agua. El problema va a ser que en un momento se va a tener que morir un par de sed. Y bueno, bro, ¿qué se le va a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Ah? Pedirle a Papá Noel que te traiga un poco de esperanza, pero esta es la verdad. El planeta va a estar perfecto. Todos los ecologistas, los ambientalistas, no le crean nada. Nos quieren tener angustiados todo el tiempo. Te quieren tener angustiado para que termines comprando cosas. Porque la angustia necesitas pasarla con algo. O con comida o con shopping. Así que ten cuidado con que te angustien. ¿eh? No andes angustiado por cualquier cosa. Pero no no me cabe toda esa boludez de cuidemos el planeta. Porque no, no. Lo que hay que hacer es controlarnos un poco nosotros. Eh, el planeta va a estar bien. No le va a pasar nada. Nosotros somos los que nos vamos a la mierda. Así que eso siempre lo dijo George Carlin y lo tengo tatuado. No, no lo tengo tatuado porque es muy largo para tenerlo en un tatuaje, pero el planeta va a estar bien. El planeta va a estar bien. El mensaje navideño que tengo para darles es que el planeta va a estar bien. Esto ya se parece al capítulo anterior que hablamos de teorías conspirativas y todo eso, del cual mucha gente me escribió diciendo, che, mirá, bro, que yo sé esto, yo sé un poco de esto, y me terminé dando cuenta que todo el mundo, no lo dice, pero en su interior cree mucho en las teorías conspirativas, cree mucho en las teorías conspirativas, así que eso las mantiene vivas, eso es lo lindo, eso fue lo lindo que me dejó el capítulo anterior. Papá Noel es una teoría conspirativa, cuando sos chico. Viene un compañerito tuyo y te dice, ¿sabes qué teoría conspirativa? Me enteré hace poco que Papá Noel son los padres. Y vos decís, no, nah, no puede ser. I can't believe it. That's not true. Eso no es verdad, amigo. No me puedes estar diciendo que Papá Noel son mis viejos porque no, no es así, no es así. Yo lo vi muy bien entrar por la chimenea. El pibe no dice, no tenés ni chimenea, pero te, te, te lavan tanto el cerebro con que se mete por la chimenea que vos decís, se metió por el calefón. Yo lo vi, se metió por el calefón y me dejó los regalitos abajo de, del árbol. Para colmo éramos muy, muy inocentes. Muy inocentes porque yo me acuerdo que generalmente eh, Navidad la pasábamos en la casa de mi padre, ¿no? E íbamos en el auto yendo. Obviamente los, los regalos en Argentina no se abren antes de las 12. E íbamos en el auto con todos los regalos y yo era como que no prestaba atención a esas bolsas. ¿Qué son esas bolsas? No, ni me interesaba. Y después eran las mismas bolsas que aparecían abajo del árbol de Navidad. Y era como, miren lo que te trajo Papá Noel. Y era como, che, pero no me di cuenta que venía al lado de esa bolsa en el auto cuando veníamos para acá. Esa es la primera teoría conspirativa que te pega en la cara. Papá Noel son tus viejos. Me acuerdo cuando descubrí que los Reyes Magos eran... Mi, porque eh, pone que Papá Noel es como media y real, pero la de los Reyes Magos le ponen tanta gana a los viejos. O sea, te hacen poner los zapatos, el pasto, el agua. Te vas a dormir y al día siguiente el pasto no está. El agua está media ahí como tomada y dejan un par de rastros. Y, y yo me acuerdo que me lo creí tan zarpado. O sea, porque realmente están utilizando utilerías y vos tenés 6, 7 años y te lo recontra recreé, como decir, se comieron el pasto se tomaron el agua y me dejaron el regalo en los zapatos anda no me puse a investigar por qué carajo meten los zapatos ahí, o sea, ¿qué, ¿qué tienen que ver los zapatos? porque los los de Medio Oriente dejan los zapatos y no entran a la casa, entonces los zapatos siempre están afuera, de ese por ahí, creo yo con mi conocimiento de, de la vasto de la vida eh, yo me lo recontra creí, me lo recontra creí, me lo creí años, años siguientes, me lo seguí creyendo porque era zarpado eso de salir a la casa. y decir, se, se, se comieron el pasto, se lo comieron posta. Eh, hasta que un día me los encontré. Me levanté, tenía ganas de ir al baño y cuando estoy saliendo por el pasillo la veo a mi mamá agarrando el pasto y justo tirando el agua. Nos miramos fijamente un silencio con que así son las cosas eso fue lo único que dije y me retiré con mi pijama de ositos a partir de ahí no creí nunca más en nada no creí en Papá Noel no creí en los Reyes Magos no creí en la Virgen no creí en Dios no creí más en Cristo no le creí al conejito de Duracell cuando te dice que nunca se acaban esas pilas no le creí a mis ex no le creí no le creí a los jugadores de fútbol y mi canción favorita pasó a ser Mientes también de Sin Bandera. Es muy duro cuando te das cuenta que, que estás viviendo una mentira. Es muy duro retomar la realidad. Es como salir de la Matrix. Es como darse cuenta que este capítulo se termina. Espero que tengan una muy feliz Navidad. Que la pasen como la quieran pasar. No hace falta. La Navidad no es un estereotipo. No hay que pasarla de cierta manera. Hay que de cierta manera. Hay que pasarla bien Y nosotros nos vamos a ver el jueves que viene Ya terminando el año Es increíble el apoyo y, y la buena energía que me tiran cada vez que hablo con ustedes Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir Espero, espero que le regalen a alguien este capítulo como regalo de navidad No es mal regalo, eh, cuidado regala y radio el podcast para navidad nos vemos el jueves que viene, saludos a Santa, laters
1: If this were Russia, yeah, sure. Everybody would go to one Santa and there would be a line around the block and once you sat on her lap and she asked you what you wanted, you would say probably freedom, at which point the KGB would arrest you and send you to Siberia. It's a good thing Russia doesn't exist anymore.